0: Inicio número uno. Esta semana estaba hablando por WhatsApp con mi amigo y socio inactivo, Adrián. Aún tenemos una empresa juntos, sin actividad, así que le llamo mi socio inactivo. Y como que aún no había decidido de qué iba a hablar en este episodio de No es asunto vuestro, aproveché para preguntarle si tenía alguna preferencia y me propuso el tema ¿Cómo hace los IVAs trimestrales un emprendedor de éxito? Inicio número 2. El martes pasado fui a cenar al restaurante Isabelas, de Barcelona, con Alex Martínez Vidal. Alex es un diseñador, barra guionista, barra autónomo, muy majo, con el que siempre me encanta compartir unas buenas charlas sobre nuestros negocios, sobre nuestras expectativas vitales, sobre mi familia y sobre su gato. Os animo a que escuchéis su podcast Así lo hacemos, que hace con este el, el otro. Y como que aún no había decidido de qué iba a hablar en este episodio de No es asunto vuestro, aproveché para preguntarle si tenía alguna preferencia y me propuso el tema Habla sobre Alex Martínez Vidal. Inicio número 3 La semana pasada encontré por casualidad en Twitter un episodio de un podcast que conozco pero que nunca escucho. Sé quién es la persona que lo hace, no la conozco personalmente, sino de manera virtual, y me llamó la atención el título porque daba a entender que comenzaba algo nuevo y, y bueno, me lo puse en la bandeja de Overcast aprovechando que la tenía casi vacía. Unos días más tarde, durante uno de los paseos con mi perro Lennon, me saltó de repente el episodio y a medida que fui escuchándolo me quedé absolutamente helado. Lo que escuché me provocó una vergüenza ajena enorme, y me hizo reflexionar sobre una cuestión, y como que aún no había decidido de qué iba a hablar en este episodio de nos Asunto Vuestro, pensé que había tenido una buena idea. Alexa, dame un número aleatorio entre el 1 y el 3. 3. Oh, el 3, perfecto. Era un podcast de queja. En el episodio, esta persona se quejaba de una situación que había sufrido en su red de podcast. Según explicaba, al entrar en esta red de podcasting y con el tiempo, no le habían dado la visibilidad que él se esperaba y que pues, no le habían tratado como él creía que merecía su podcast. Escuchándolo, me inundó una sensación de vergüenza ajena enorme por muchos motivos. Evidentemente, no me pareció que publicar un episodio de esas características fuera la mejor manera de solucionar la situación. Estoy seguro que hablándolo con los responsables hubiera obtenido resultados mucho mejores, pero es que además, la manera en que lo planteaba, la manera en que planteaba la queja y exponía sus solicitudes era ridícula y extremadamente infantil. Simplemente os explico esto, que no tiene mayor importancia, porque escucharlo me llevó a reflexionar sobre, sobre la queja. La queja es un arma de doble filo. Muchas veces utilizamos las quejas como excusa para justificar nuestros errores o, o aquello que no hemos sido capaces de conseguir por nosotros mismos. La típica queja del niño que ha suspendido porque el profe le tiene manía o, o el futbolista que dice que han perdido por culpa del árbitro después de haber hecho un partido de mierda. Todos nos quejamos, al, al menos internamente, con nosotros mismos o aprovechando el regazo de la gente que tenemos más próxima. Todos nos desahogamos con la queja. Y de hecho la queja está íntimamente relacionada con aquello que llaman el efecto Dunning-Kroger, que todos sufrimos en mayor o menor medida, al menos en algunos campos de nuestro conocimiento. Seguro que habéis oído hablar del efecto Dunning-Kroger. Es un sesgo cognitivo según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio considerándose más inteligentes que otras personas, más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Este sesgo se explica por una incapacidad metacognitiva que tenemos, algunos, para reconocer nuestra propia ineptitud. Y cuando los hechos no prueban estos conocimientos o habilidades, pues siempre nos queda la queja. Además, en el mundo del Customer First, las empresas nos están acostumbrando a darnos miles de herramientas y posibilidades para que nos quejemos. Nos animan a ello, incluso. Llamas a Amazon y solo hace falta que les digas, oye, la aspiradora está... ¿qué? y te reembolsan la pasta a la velocidad del rayo. En cualquier sitio de atención al cliente te escuchan y te dan la razón al instante, aunque no la tengas ni de asombro. Reconozco que yo, a veces, también tengo muchas ganas de quejarme. Desde que comencé Guide Dog han pasado cosas, bastantes cosas, que me han parecido motivo de queja. Y nunca me he quejado, al menos en público, por todo lo que he explicado anteriormente. Me parece infantil, no creo que aporte nada. Mejor seguir trabajando o intentando otras cosas de otro modo y sin excusas. Pero hoy he pensado, a tomar por culo. Voy a quejarme. Queja número uno. Como sabéis tengo un oscuro pasado antes era periodista durante muchos años he trabajado en la radio y en la tele mayoritariamente y he estado pues en muchos medios con muchos equipos haciendo mil cosas diferentes como es evidente desde los 14 que hice mi primer programa de radio hasta los 35 que dejé completamente los medios antiguos ahora sigo en los medios actuales como el podcasting youtube o guide dog pues he conocido a miles de personas o centenares de personas pues desde que creé guide dog, nunca nadie, nunca, ningún conocido de los medios, ninguna persona con la que haya coincidido en algún programa, nadie, nunca, ha publicado o se ha interesado absolutamente nada sobre Guide Dog. Es un hecho noticiable, yo creo. Yo creo que no hay duda. Una plataforma de documentales hecha en Barcelona, está disponible en todo el mundo. La noticia se podría encarar de muchas perspectivas diferentes para ayudar a un viejo conocido, ¿no? De hecho, me han entrevistado o han hablado de GuideDoc en Wired, en EDN, en, en medios especializados en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Canadá, en Italia. Aquí también he salido en algunos medios, pero en ningún caso ha sido por iniciativa de alguien que me conociese de antes. ¿Y la razón? No lo sé. Se me ocurren algunas. Tal vez no les caigo bien. No, no, no me soportan, podría ser. No caigo bien a mucha gente, me ha pasado toda la vida. O no soportan el éxito de guide Dog. O el éxito que piensan que tiene. No les gusta mi transfugismo con, con cierto éxito a un nuevo mundo mientras ellos siguen pudriéndose en el mismo medio de siempre que se desmorona, podría ser. O tal vez piensan que yo ya no estoy a la altura. Según su perspectiva, tal vez el podcasting y YouTube están a un nivel por debajo de los medios clásicos a los que ellos se aferran y no quieren relacionarse con estos de Internet. Lo entendería, ¿eh? yo a veces me veo haciendo gilipollas en YouTube y pienso lo mismo. Queja número 2. No soy muy fan de las subvenciones. Sobre todo porque, bajo mi criterio, están mal repartidas. Mal en el sentido de con mala idea. Las subvenciones culturales me parecen una muy buena iniciativa, en muchos casos, siempre que ayuden a proteger al débil o evitar que algo de valor cultural desaparezca, absorbido por la vorágine de los mercados. Aunque el sector cultural en España tiene fama de estar muy subvencionado, la realidad es que estamos a la cola de Europa, como en casi todo. Todos los otros estados de Europa invierten más en cultura. Aún así, donde hay dinero hay trampas y hay hijos de puta. Y estoy seguro que una gran parte de las subvenciones no se reparten justamente. En algunos casos se reparten a proyectos sin valor simplemente por favoritismos. O después están los casos de las subvenciones a los medios informativos, por ejemplo, que creo deberían estar prohibidas. ¿Cómo va a ser un medio crítico con un gobierno, por ejemplo? Un gobierno que le da de comer. Un medio subvencionado tiene cero credibilidad. Luego están los casos, a mi modo de ver, justos. Por ejemplo, filming que ha recibido millones de euros de subvenciones desde su creación. Subvenciones del Ministerio de Cultura, de la Generalitat de Cataluña, de Europa... Unas ayudas muy necesarias para tirar adelante una plataforma que lucha por la difusión del cine de calidad, del cine europeo. Y seguramente gracias a estos millones recibidos, pues hoy en día aún existe Filmin. Y muchos conocen esta plataforma gracias a esto. Sin estas ayudas, seguramente Filmin habría muerto sin, sin nada que hacer en las streaming wars. Y los usuarios se habrían perdido un muy buen cine. Así que muy bien por haber ayudado a Filming. En Guide Dog lo hemos intentado alguna vez. Hemos presentado nuestro proyecto en alguna ocasión. He escrito algunos emails a personas de la Generalitat, por ejemplo, explicando lo que hacemos. Una plataforma hecha en Barcelona con un catálogo de más de 700 películas premiadas en los mejores festivales del mundo y con audiencia no solo en España, sino en todo el planeta. Además, eh, nosotros no hemos tenido inversión externa, no hay mil socios. Bueno, pues la verdad, una ayudita nos iría muy bien para poder crecer más rápido. Y no pido millones, ¿eh? ya sabéis que aquí lo hemos hecho todo con un palo y una cuerda. Cualquier pequeña aportación sería bienvenida. Pues no. Queja número 3 No quiero hablar muy mal de Apple por un tema de del atún, pero en los tres años que llevamos en la App Store, nunca en la vida nos han destacado. Y el otro día ya se me cayeron los cojones al suelo cuando hicieron un recopilatorio de las mejores apps para ver documentales y recomendaron, atención, Movistar. Movistar. La App Store debería ser un espacio para descubrir nuevas apps o servicios a los usuarios. Recomendar apps que todo el mundo conoce, como hacen siempre, no sirve de nada. Hay muchos servicios especializados con buenos documentales, no solo Guide Dog, como ¿Cómo recomiendas Movistar, Apple? La única explicación posible es que la persona que ha hecho la selección no conoce su propio catálogo de aplicaciones, no tiene ni pajolera idea del tema, y pues la verdad, una pena. Queja número 4 Me han invitado a dar charlas de doc de cómo hemos montado la plataforma en Alemania, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Italia o incluso en la China. Veces que alguien ha estado interesado en explicar algo de doc aquí. Una, en Pamplona. ¿Y porque me invitó mi amigo Pablo Iraburo? Queja número 5. Escucho muchos podcasts sobre emprendimiento. En la mayoría de ellos se hacen entrevistas a emprendedores o gente relacionada con determinadas startups. Bien, el 95% de estas entrevistas a startups que les hacen tienen una cosa en común, pierden mucho dinero. Son empresas de éxito, porque sí, son conocidas, tienen muchos usuarios, pero han quemado millones de euros. En algunos casos, centenares de millones de euros. Yo creo que también sería capaz de conseguir más usuarios que los que tenemos ahora en Gaido con 50 millones en el banco de otras personas. En el sector startup, el mero hecho de ser sostenible se considera un fracaso. El éxito se relaciona con la capacidad de levantar inversión más que con otra cosa. Paul Graham, el fundador de la incubadora de startups Y Combinator, escribió que la diferencia entre una startup y una pequeña empresa es que las startups son compañías diseñadas únicamente para crecer y hacerlo rápidamente. El sector y los medios han ayudado a crear un mundo del emprendimiento donde no se crean negocios o empresas, sino monedas de cambio. Las startups son una especie de divisa donde los inversores entran solo para vender las acciones más caras en un par de años. Y las acciones son más caras con el tiempo no porque la empresa tenga más valor real, sino porque han conseguido que otros inversores entren más tarde aportando más dinero. ¿Qué queréis que os diga? A mí esta manera de medir el éxito me parece completamente sesgada. Total, que me quejo de que no me entrevistan a mí en estos podcasts. Y bueno, espero no haberme dejado nada y que todo haya sonado tan infantil como merecía la ocasión. Pero recordad, las quejas conducen al inmovilismo. Llorar sobre la leche derramada no sirve de nada. Quejarse implica asumir el papel de víctima, implica despojarse del control. Esto lo estoy leyendo de una web de psicología. Quejarse implica quedarse inmóvil al borde del camino, lamentándose por lo ocurrido mientras las personas a tu alrededor, que quizás han vivido la misma situación, se recomponen y continúan adelante. No os quejéis tanto, coño. Y a trabajar. Alexa, dame un número aleatorio entre el 1 y el 3. 1. Um, Alexa, dame un número aleatorio entre el 1 y el 3. 2. Alexa, entre el 1 y el 3. 1.